0: 嗨，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们的单元呢是威力研究室用研究改变你的财商视野啊。今天的题目是高股息策略有很危险吗？发股息公司长期报酬率好吗？标普道琼指数公司的研究啊。哎，我们这个高股息啊相关的策略大概是两集啊。第一集就是高股息策略有很危险吗？那第二集呢会讲一下高股息均值回归可怕吗？哦，那会在下一次的时候跟大家做分享哦。那高股息的策略啊，其实应该讲讲。高股息在这几年其实，在台湾非常火热，于是就有很多媒体啊开始提出反思。其实我觉得提出反思这件事其实蛮好的，因为可以让大家去思考一下，诶、欸，大家一热衷的东西到底它有哪些缺点？那甚至会点到一些大家可能常见的一些问题，这是好事啊。那但是呢，就还会有一些媒体会讲说啊，其实哦，高股息啊这个策略是很危险的。那多半是劝人走向、啊、投资市场指数才是正解。我们当然也知道啊，投资市场指数啊只是大家投资的一个基本盘嘛，你也。可以去投资市场指数，甚至在你的投资组合里面，你可以占比嘛？比如说占一半、占三成、占四成，至少再怎么样，你这一块的话，你还是跟随着大盘嘛。其实这是好事，但是往往都把这个高股息相关的策略啊，或是商品讲成是垃圾啊，或是很危险啊。那某些媒体好像就是一言堂之类的，大概就是你不是投资市场指数的话，大概就是非我族类嘛。那例如说讲、啊、到什么笨蛋啊之类的言论就出现了。当我们啊、喔，台湾是一个言论自由的社会啊，对不同的投资观点其实。应该有多元化的包容能力啊，但是包容能力不是说随便随便的去贬低别人啊，只是说我们要去观察别人的想法，那他的。策略跟他的思考方式是不是适合自己啊？我们可以通过自身的财商知识进步，那去判断说哪个东西是适合自己的投资方式。我想很多朋友啊，应该在一些媒体上看过各种市场指数化或是因子投资的研究论文内容，好像投资就只有这种方式最好啊。那这次呢，就来平衡报道一下，看看国外的高股息策略的研究，我想也是很有趣啊。难道洋人就不爱高股息吗？欸、为什么要研究？啊？因为我看群友贴的一些影片当中，就讲到这个高股息很危险，我本来也没。想看啊，因为有人贴我的点来看一下，形容说是韭菜的商品嘛。那高股息的因子好像不配提倡啊。因此来研究一下，到底国外的研究是怎么去看待这个高股息的策略，是不是真的就没有可取之处呢？啊，因为我广泛的看了一下，大概这些媒体圈的这些影片啊，或者是文章，大概都是讲啊，这高股息很差很烂嘛。那其实哦、喔，国外也有相关类似的研究，其实大家都可以去找来看看。但首先你需要你需要一些英文能力嘛。那我想，如果你本身是以前有读过研究所。相信你看这些东西不会太难啦。那虽然我以前不是财经背景，但是我以前我有读过 I Triple E 嘛，这相关的东西阅读一下。那我觉得有些国外的研究内容其实也也是还是不错的。那我觉得这样的好处是啊，避免被国内的媒体影响到投资思维啊。其实独立的思考是长期投资的重要关键能力啊。高股息。策略啊，它到底是不是有效呢？其实国外有很多的这个论文期刊是在介绍类似的内容，也有分析高股息因子是不是有效策略，或是认为它是要做一个价值因子的杂讯啊。那到底啊，追求股息到底有没有意义呢？我想啊、哦，其实大部分应该都不在意什么论文内容啦，甚至那些英文东西那么难，其实也不想看。那有些是国外的研究，我觉得国外的地区未必是百分之百适合台湾地区嘛。那既然提到国外的研究，那我们也来看一下国外不同的看法那这次呢，我会来看一下富达投。投资跟标普道琼指数公司的看法，我想标普道琼指数这间公司大家应该都很知名啦，所以我想他们提出的一些研究报告，应该还是蛮有参考价值的。其实啊、哦，零股息大多人在意的是什么？其实大多人在意的是可以看到短期的投资回报，鼓励持续投资。那、啊、讲到这就有人很好笑啊，你怎么只要看短期投资回报？那个领股息又不是又不是说你真的赚到怎么样的？不过我觉得啊，这个对大部分小资族来说啊，领到股息还是一个很直接的回馈方式。其实重点还是在于说啊，你可以达到长期投资，不要乱卖股票，你累积一定的股数，满足投资目标嘛。那退休零股息，那又怎么样？有些人就当作永动机嘛，不用烦恼卖掉。那除非啊，你有要做学术研究，一般人其实不会去特别钻研论文之类的东西啦。那就是。你真的很有兴趣，你就可以看看。那我们这一集呢，大概会概略的分享一下。其实啊，因子投资它的起源，我知道有一本书，它是在介绍因子投资，但是我没有去买来看了，所以我的相关知识我是从网络上看的。那有些国外的网站其实介绍也不错。那因子投资一开始它是在六零年代的 Beta 值开始出发了。那仅仅呢是靠着市场 t a 值，它是不会跑赢大盘的。为什么？因为你只是去看一下跟市市场相关性嘛。如果你要追求 Beta。要优于市场回报的投资，你就会去想到说，哎、欸，我是不是有其他的方法可以得到一个更好的绩效，哦，赢过这一个市场？那学术界里面呢，就会用六个因子作为工具，而且啊，多年来被投资者广泛的采用。也就是说啊，这六个因子你可以随意的组合、随意的搭配，然后去看看你在你这个市场的范围内的这些标的公司到底适合哪些，可以让你达到两个目的。第一个就是风险啊、哦，控制风险，再来就是得到报酬嘛，得到一个超额的报酬。大概它关键的方法，哎、欸，就是它的投资目的大概就是这两。这个因子投资给人家感受是什么啊？说实在的，你讲因子投资，你去问路上人，很多人都在被人问哈，到底因子投资是什么东西？其实根本没有人知道了。重点是哦、喔，如果你本来就有去看一些，比如说财经的书籍啊，或是看一些频道，你大概会知道有这个东西。我想近年来应该越来越多人知道。其实因子投资给人家感觉就怎样，很学术嘛。其实白话来说，它就是统计的方式。将投资的标的做一些归类分析嘛，这个东西哦，讲起来可能还是很文绉绉。我们可以想象成它是一个特点，哎、欸，就好像有些女生很喜欢讲星座嘛，啊，狮子座啊怎么样热情嘛，或者是啊这个叉叉星座就是花心，对不对？渣男海王之类的，所以啊，你就可以有这种怎么讲一个既定俗成的一个关键印象。只是差别在于说，因子投资它可能是通过一些数据化的归类分析而得到的一个结论。那我们可以。把它解释成一个特点，那有哪些特点股票它会有类似怎么样的结果？数据它归纳出一套道理跟分析的逻辑啊。你又可以称作是叫做量化策略，作为投资系统的一个设计方法。从这一点可以知道，其实它是比较偏向人为去主动挑选股票的概念。只是你把特点找出来，哎、欸，我就是要找类、欸、是这样热情如火的哎、欸、男生、啊、他可能有某些的性质会有这种热情如火的表现，大概是这样。六因子有哪六因子呢？有价值因子、规模因子、波动度因子，还有直利率因子、经营品质的因子，也就是 quality 嘛。那动能因子也是其中之一。其实我们在常见的高股息 ETF 当中啊，出现的因子大概就有这几种，而且啊，根据这几种，它有各种不同的玩法嘛。比如说有动能的00733嘛，那比如说像价值因子啊，或者是波动度因子，像波动度因子像0073嘛，也就有这个东西。毛利率因子大概在高股息 ETF 里面是基本盘啦、啊，大概都会有。那经营的品质因子啊，其实有些新推出的一些 ETF 它就包含在里面。所以啊，常见高股息因子里面啊，其实这些六大因子其实都有被广泛的利用，只是它搭配组合的方式不一样，造成的效果就不同。这个折利率因子哦，随着时间的推移，股利率高的。这些证券其实股利率有些文章会写股利率啦，有些其实它会写殖利率，其实是一样东西。它股利率比较高的证券，它可以提供卓越的回报。那投资者期望从时间的推移当中，根据所赚到的股利率获得更多的回报。那这个东西呢，是富达投资的文章啦。那多年来有许多的学者发表了支持股利率的好处的证据啊，像是这个艾德温·艾尔顿、那马丁·格鲁伯，还有乔尔·伦兹伯。好，那他们发现股息折利率跟超额报酬之间存在着一个持久的关系，纳入自由现金流的股利率分析。在这一篇文章呢，它是标普道琼指数公司的文章，它大概完成的时间、发布的时间大概是在2017年左右。那没办法，我不知道是不是新的文章要钱啊？当然，因为这个东西都是不用钱，大家自己去 Google 就可以找得到。那在这一篇文章里面呢、啊，它提到的是股息投资的重要性是学者和市场参与者广泛研究的议题哦。那鼓励是股票报酬的一个关键。哎、欸，你各位不是都说鼓励是左手配右手？洋人的报告里面他提到的是报酬的关键呐、啊。这篇提到公司自由现金流跟股。利率相结合的投资策略会有更好的超额报酬。哎、欸，这里会提到现金流跟股利策股利率的相结合的方式。那它的研究呢，是从1990年的12月到2017年6月，大概是28八年的研究。也就是说，它是用28年的数据来做一些量化的分析。其实经过28年哦、喔，有很多人，你一生工作的年纪也差不多就是这个时间阶段。那我想啊，它还是有一个参考价值存在。他在这篇文章里面有提到，手上有现金的公司，它有哪些特点？第一个啊、哦，因为股利率好的公司，它可能是股价下跌导致你股利率变好嘛。这意思就是說啊，股价下跌，那你这个股利率、值利率当然就变好。但是这个不见得是好事啊。所以啊，如果你是单纯看公司有获利，这就不代表说啊，等同公司有足够的现金流，它有可能是有赚钱，但是手上的现金很少。那另外啊，长期维持发股息的公司啊。代表说它有充足的现金跟更好拓展业务机会，意味着更好的成长。所以啊，其实当你去看一些公司的时候，你大概可以用这些分析的论点，不是说某个东西一定好，就代表说它绝对的好，并不是。你还是要去第二层去分析它到底是好还是不好。自由现金流，自由现金流可以去定义为说啊，经营活动所产生的现金流减去资本支出。其实啊，资本支出就是讲说公司去为了要满足啊，公司的一些营运啊，业务。他可能会去买一些房产或者是一些设备所花费的金额嘛，你把这些东西都扣掉之后，它就是一个叫自由现金流，那公司就可以用这些多余的现金来做什么？分配股利嘛，偿还债务跟回购股票跟扩大业务。那为什么要分股利？其实这就回到股利精神这件事情发。股息这件事情，它在公司经营的过程当中，它是一个很直接回馈股东的一个方式。其实它最原始的目的的股息精神是这样子的。有发股息公司的一些优点有哪些哦？在这篇研究里面有提到说，从一九二八年到二零一六年当中啊，股息收入回报率占标普五百指数月度总回报率的四十三 p 从二零零二年的两百多年来，就是从过去到二零零二年这两百多年以来啊。美国的股市平均总回报率是 7.9%， 按年化计算，那股励再投资啊，贡献了 5%。股息是总报酬率的主要贡献者。也就是说，大家会习惯领到股息之后，又再投入到市场当中。那股息还可以在什么情况很有用？在市场低迷的时候起到一个缓冲作用啊。为什么、啊？在过去我们很常讲嘛，你今年领到的股息是去年公司的收益嘛。但是今年很闹塞，大盘一直跌啊、哦，没关系，至少我还有领到息嘛。很多人他不卖股票，就是因为这一点。当然有另外一派人会觉得很可笑啊，跌了就是跌了，你领股息还不是跌？不是有很多人就是因为他领了这个股息，所以他在大跌的时候他不觉得没有必要卖出去啊。所以这个也是一个起到缓冲的作用，反而它是一个心理上的缓冲作用啊。那大大量的研究去表明说，哎、欸，支付股息的公司历来表现出相对小的下行风险 d o w n risk）。比较小的挽回啊损失所需要的时间会更短，从而在长期投资当中提供更高的风险调整回报。这意思就是说啊，当它可能走跌，但是有很多。就愿意再投入的买盘进来，那也许它股价回升的方式啊，它的速度就会比较快一些。市场倾向奖励发股息的公司，这个其实我觉得他研究讲就很好。为什么这些公司他会想要发股息呢？那在国外的研究里面就提到说，从1990年的12月到2017年的6月期间，发股息的公司比不发的公司啊，跟市场产生了更高的风险调整报酬。哦。90年的回报历史当中的研究发现啊，发股息的股票累积的总报酬率是不发股息公司的3倍。倍之多啊！右边我们放了一个图表啊，哦，有发有发，哎，没发跟 S M P 500。这三个啊，你其实你也不用懂它内容，你看柱状图就知道了哈，你就知道哪个是比较好的。风险调整回报啊，讲的文绉绉啊，学术上的东西啊，其实风险调整回报是衡量投资当中所获得的报酬相对于该投资在整个时期内所代表的风险量。用白话来讲说啊，假设有两项或是多项投资啊。你到底要怎么去评断它好还是不好？在特定的时间内提供相同的回报，则风险最低的投资将获得更好的风险调整回报。常见的是像夏普比率啦，夏普比率里面就提到，哎、欸，这里有一个范例，比如说共同型基金，它在 A。这个、一个 A， 它去年报酬率是 12%， 标准差是 10%， 那共同基金 B， 它报酬率是 10%， 标准差七 p 期间无风险的利率也有可能是定存啊，或是其他固定性收益，它是 3%， 那夏普的比率的计算啊，共同型基金 A 就是 12% 减 3%， 刮胡除以 10%， 就是 0.9。那共同基金 B 呢，就是 10% 减 3%， 刮胡除以 7%， 就是1。这意味着就是说啊 ，A 的回报率比较高，但是共同基金的 B 的风险调整回报比较高。也就是说啊，每单位总风险的收益高于共。共同基金 A， 也就是你必须要用相同风险的角度来去看它的回报的情况。那我们如果将自由现金流跟股息折利率相结合呢？那股息折利率较高的股票，历来表现出比较高的平均回报，而自由现金流的收益率高的股票，其实长期看起来也有类似的一个表现的行为啊。在这张图里面就可以看得出来，它在这里面啊有区分了几个。啊、哦，上上面有讲啊，有发股息嘛，跟现金流量，它是用一个蓝线表示。这个淡蓝色的柱状图是讲这个股息收益率啦。那深色的这个蓝线是在讲现金流啊、哦，每年的现金流。那跟平均的现金流量啊、哦，这个它大概做了一下这样子划分。其实从这个图就会看得到，你在自由现金流比较高跟。股息值率率比较高的公司啊，它的报酬率是看起来是比较好的。那它大概有做了几个几个分类。那我我们其实只要从这个趋势图去观察到啊，现金流高的跟股息值率率高的公司，它的表现报酬是比较好的。接着我们来讲一下结论啊。其实从国外的研究可以知道啊，像这个股息率跟超额报酬当中啊，其实它有一个持久的关系存在。那在美国的1990年到2017年28年的研究，发股息的公司比不发的公司有更好的风险调整报酬，甚至啊，在90年回报历史当中。它的研究里面有揭露，像发股息的股票啊，研究告诉我们，股票累积的总报酬是不发股息公司的三倍多。所以有很多朋友会在讲说啊，干嘛要发股息？不发不是更好？公司它可以用这笔资金再继续再投入嘛，在买设备啊，在做一些研发哦。所以不发股息的公司就不成长。你去看看国外的研究报告，它的讲法刚好跟这些媒体人讲的是相反的东西啊。那股利率高的公司啊，搭配自由现金流高的情况底下，会有更高的超额报酬。其实我觉得这逻辑上。那为什么会这样？这里这个是一个我的结论呐、啊。其实逻辑上很单纯，为什么自由现金流量强大的公司往往它能够配发出好的股息，更有更多钱做投资未来。你也可以想象成呐、啊，自由现金流量高的公司，它的体质比较强健嘛，它手上可用的子弹够多嘛，所以它可以发出更好的股息，以及它有更多的子弹再去做一些投资未来布局的东西啊。其实对投资人来说啊，股息在市场大跌的时候，它也可以起到一个缓冲的作用，避免损失的心态导致抛售股票。但有发股息的公司下行的风。风险比较好，比较小一点。那如果你遇到跌幅的时候，可以用更短的公司呃更更短的时间去恢复表现。其实啊、哦，说实在，如果市场上啊这些投资人他们是愿意好、哦，因为有发股些关系而愿意投资公司，那其实对这些公司来说啊，它能。获得到的这些资本也会更高了，所以我觉得这是本来就是一个正向循环。在台湾，你常常会听到很多媒体人在讲啊，这发股息不好，干嘛要发啊之类的。你看,看国外的研究报告里面，他告诉我们是什么？一个鼓励精神呐、啊啊，就是鼓励精神，就是公司有获利，它分配给股东嘛，那股东又愿意再投入在这里面。所以我想，啊，在 S p 500这过去的研究报告啊，应该说标普指数公司啊，他所提出提出的这个研究报告就告诉我们一个论点：如果自由现金流量高而而且它殖利率高的股利率高的公司，其实它对于超额报酬这个这一件事情来说啊，会有一个更好的表现结果。那我觉得这给大家做一个参考。那详细的论文的内容，就欢迎大家自己去找来看啦。那我只是快速的把里面的内容分享给大家，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。